0: Efter att ha vuxit upp i en familj som på ytan hade allt kom Anders att göra en klassresa helt åt motsatt håll. Även om familjen hade det bra materiellt förskicket förtryck i form av psykisk och fysisk misshandel. Ett aggressivt utbrott från hans pappa kunde sedan följas av veckor av total tystnad. Anders enda skydd blev att ta på sig rollen som någon man inte skulle sätta sig på. Beteendet fick uppmärksamhet, men ingen frågade hur han mådde eller om hur hans hemsituation såg ut. Det var klart och tydligt. Han var problemet. När Anders kom i kontakt med alkohol skilde snabbt hans drickande sig åt mot hans nära vänner. Han halkade djupare ner i sitt destruktiva liv. Alkoholen krävde droger och droger krävde kriminalitet. Han levde i misär och tappade bort sig själv. Han träffade tjejer som tog honom under sina vingar som ville hjälpa honom. Det var där han fann sin tröst, men också sin ork att fortsätta. När han hade förstört sin dåvarande tjejs lägenhet tvingade hon iväg Anders på hans första avmöte. Men det kom att röja många år till innan han gav det nyktra livet en ärlig chans. sjukdomens högmod, egen egenvilja och förnekelse krävde att han föll än djupare ner i sitt svarta hål. För att kunna tillfriskna- krävdes den egna viljan att bli fri- den egna insikten om hans maktlöshet- och kraften att be om hjälp. Han hade tidigare sökt hjälp för någon annans skull- eller för att någon tvingat honom. Det som till slut gjorde att han blev nykter- var att han själv var redo. Redo att ta hjälp av de som hade gått före- de som redan var nyktra- och han gjorde som de sa- det här är del ett av Anders historia. Det podden, Tack. Jag undrar om du skulle vilja beskriva dig själv som barn med tre ord: Lässen, stressad och arg. Men hur såg din uppväxt ut?
1: Den var dysfunktionell. Den var <coughs> det var mycket bråk hemma. Jag har en pappa som har har ja, ett väldigt hett temperament och det gick ut över min mamma och mig och han hittade alltid någonting att bli arg över så den, det var mycket om man säger det var psykisk misshandel mest i och min mamma och mig och sen så var även fysisk förekommer det även fysisk misshandel då. Var både min mamma och mig.
0: Hur kunde det se ut? Jag har
1: förtänkt mycket från jag var yngre. Men den, den sista händelsen. Det var. Vet jag när jag var 13-14 år. Och, och det var nyårsafton. Hemma hos min farbror. Och, och pappa var berusad. Och, och han. Ja. sig massa saker. Jag är ju två halvbröder. Och, och då fick han för sig att. Att hon hade varit otrogen då och hans första fru var otrogen så att ingen av oss var hans barn. Och sen tog han min mamma i ett badrum då hos min farbror som slog han henne där inne då. Och det var ganska ordentligt och så där Och så vet jag att det som hände efter det var att han varken pratade med mig eller min mamma ända fram. Han började prata med oss när vi åkte upp till Hedemora då på sportlov som vi brukade göra. Det var första gången han sa någonting till, både till mamma och mig. Så det tog det då nio veckor innan han öppnade munnen och sen hade han väl ångest över det där. Så han kastade ju saker på mamma och olika grejer och hemma på tv-soffan. Han sa ingenting men han fick väl ångest varje gång han såg henne på grund av det han har gjort. Och det handlade ju mycket om att göra honom nöjd hemma. Eh, och det skapade en otrolig stress eh, inombords för att jag hörde ju på dörrantaget när han kom hem, vilket humör det var på. redan liten ålder. Och, och jag då, då visste man att då skulle man anpassa sig, och sen försökte man då göra honom glad och försökte göra honom nöjd. Och sen vet jag ju då. En sak som vi, som vi alltid gjorde, det var ju det att, eh, som, som var bra att göra med honom, det var att åka bil. För han bråkade nästan aldrig i bilen. Så därför man alltid försökte få honom att åka och titta på någonting. För han var alltid nöjd när han gjorde någonting. Eh, när han gjorde var på väg någonstans och någonting hände. Då var han ganska nöjd. Men när det var trist och han satt hemma och typ, inte hade någonting att göra då... Då var han arg ganska snabbt. Han kan inte sitta still. Det kan han fortfarande inte göra.
0: Men den här tystnaden tänkte jag på. Hur alltså var han liksom knäppt tyst?
1: Ja då var han tyst. Alltså. Och det är också väldigt jobbigt när en människa är tyst. Mm. Så det var ju olika lägen på honom. Antingen var man i vägen. Eller så var han arg. Eller så. Nej, han var gränslös liksom, i sina beteenden då. Så vi växlade med mellan att eh, det kunde vara bråk från måndag till fredag morgon och sen så skulle man ha mysmiddag på fredag kväll i 30 minuter med levande ljus och sen drog det igång igen så så cirkeln ut ungefär. Och sen då, där föddes väl också någon, någon form av, eh, för att min mamma hon gjorde ingenting för att skydda mig tack vare att hon var medberoende till honom så att där födde vi att jag nästan började tycka sämre om henne än vad jag tyckte om honom för hon, kunde, hon var ju vuxen hon kunde ju ha gjort någonting för att skydda mig då från den här situationen och det gjorde hon ju inte och min mamma idag har ju blivit så pass dålig av allt det här så att jag kan ju inte hon kan inte svara ja eller nej på en rak fråga Alltså, jag frågar om ja, vad, vad det är så måste hon titta på pappa först. För hon kan inte eh, ta egna beslut och det där är någonting som, som också som jag kan känna igen mig i. Att när man har någon som hela tiden är på en och som, så hamnar man till slut i det läget att man inte kan ta egna beslut om någonting att det det blir svårt för man vet inte för att man hela tiden blir rätt om jag säger så eller blir rätt om jag säger så och man växlar mellan ja ja eller nej och då tycker folk att man är obeslutsam men men jag har ju förstått nu genom att göra ett program då och steg som jag har gjort mot vad det handlar om och varför jag har blivit så
0: Vet du om det än idag är så att din pappa är liksom hårdhänt eller misshandlare- eller både psykiskt och fysiskt ja, mot din
1: mamma? Han, de här, om man säger den här fysiska delen av misshandeln- den har väl inte varit så jättemycket av- utan men den psykiska, den förekommer ju fortfarande. Och fysiska har ju aldrig varit... Det, det är inte många gånger som han har varit så- men däremot det här psykiska misshandeln som egentligen är mycket, mycket värre än för den fysiska. Den går ju över. Smärta försvinner ju liksom. Men han, det här psykiska, det är ju någonting han ägnar sig åt hela tiden. Fortfarande, han tycker ju fortfarande att han är någon form av Gud. Och att alla andra, det blir ju bråk så fort folk inte gör som han vill. Då hamnar ju han i konflikt med människor och med alla så, så har det ju sett ut under hela min uppväxt. Och det är ju inte bara oss han hamnar han i konflikt med. och Utan det är ganska mycket människor då.
0: Men hur har du liksom sett på honom? Har du ändå velat ha en relation med honom? Eller har du på något sätt istället gjort tvärtom och stött honom ifrån dig? Då tänker jag framförallt som liten. Liksom.
1: Ja, som liten försökte man ju ha en relation med honom. Man försökte göra honom nöjd. Vilket det var svårt. Eller det lyckades jag inte med direkt. Utan att det var ju det var ju svårt. Och sen så har han han gjort bra saker också. Det är väl dubbelt för att det det är som det bor två personer där inne och det finns en bra person och en dålig person och det är efter humör. Och jag har ju försökt ha en relation vi, vi har ju inte haft någon, någon egentligen någon relation till varandra från att jag var i ja, 14-15 års ålder. Så har ju vi inte. Ja, vi har ju aldrig gjort någonting nästan tillsammans, eller ingenting skulle jag vilja säga. Han och jag själva. Eh, och det är ju då 30 år sedan. Så det, är ett tag, det har ju gått ett tag sedan dess.
0: Men har ni brytet med varandra eller är det mer bara att det är liksom ingen som har tagit initiativ?
1: Ja, vi har ju brytit med varandra i omgångar och, och eh, om jag säger från, från 18 och ålder då fram fram till jag var ja, till min skilsmässa då nästan då som var 2013 och då var hade nästan 20-22 år så hade vi ju ingen kontakt och ibland så hade vi ingen kontakt på flera år och så och jag kände ju att jag kunde inte ha den kontakten om jag skulle bli fri från mitt. Då. För jag kände att det drog igång för mycket hos mig. Och det gör det fortfarande, men idag kan jag väl hantera det på ett bättre sätt än vad jag kunde göra förut. Men det spricker idag också ibland när det honom
0: fortfarande. Men hur var du utåt i skolan och bland kompisar och sådär?
1: Jag var ju arg alltså. Jag var ju på mycket sorg och, och jag var ju arg. och jag hade en kompis som, som brukade säga att och nu är Anders här då, då vet man att man har varit snäll för det var gjorde någon minsta lilla grej så puff, så försvann jag ibland ett halvår. Liksom. Det, för min bägare den var så full. Oh, skit.
0: När du säger försvann, hur försvann du då?
1: Lä, jag, nej, då hade inte jag med de här människorna att göra. Och jag var ju, så att jag gick runt om med en helt överfull hela tiden. För att jag kunde inte hantera det som hände hemma. Vilket gjorde att hände det hände i minsta lilla i skolan så var jag aggressiv. Det var ju, var ju bråk och det hände olika jobbiga saker i skolan hela tiden. Och det var ju för att jag, jag, kunde liksom inte, jag kunde inte hantera det som hände hemma. Och när det hände något i skolan, då fick jag höra hemma att hur kan du göra så här mot oss? Så lätt ju hemma. Och sen i skolan så var det ju då tvärtom. Du som har det så bra hemma, hur kan du bli så här? Och, och vi hade det ju bra. Alltså materiellt och utåt. Det såg ju bra ut på alla fronter. Och som jag sett i efterhand såna här människor som ägnar sig åt såna här psykisk misshandel och om man säger tyst aggressivitet. De ser ju till att de är väldigt, väldigt trevliga mot alla andra förutom de som är i kärnfamiljen. Så att, så att när det händer någonting... Så, så förstår jag inte hur kan han kan bete sig mot en sån här snäll pappa och,
0: och så. Jag tänker ett barn som är så utåtagerande mm. så brukar ju ändå det dra en hel del uppmärksamhet. Var det ingen som frågade eller reagerade på det här då tänker jag i skolan eller, eller utifrån så?
1: Jo, det, vi hade ju, jag hade ju inte kvartsamtal i skolan. Vi hade ju två sessioner men de handlar ju bara om att jag var arg. men det var ju aldrig någon som, som gick i botten med varför och det här är ju då jag började i första klass 1980 så att, och det var inte så utvecklat som det är idag. Hade de här sakerna hänt idag, i dagens samhälle då tror jag att det hade blivit ett helt annat resultat för då hade någon klivit in och gjort en djupare analys men sen har ju jag väl en en personlig tror att i områden då där det finns mycket pengar och där det är ekonomiskt bra ställt och sådana saker så, så, så tror jag att det är, det är inte lika lätt att kliva in och råta runt där som det är i, i andra områden. Så att det vart ju aldrig några... De fick aldrig någon utredning på sig utan det handlade ju bara om mig och att det var fel på mig hela tiden. Så jag fick ju lära mig det väldigt tidigt att det var fel på mig och fel på mig och och så. Och och när man växer upp så att det är fel på en hela tiden så så blir det ju då att till slut så börjar man ju leva upp till det de vill att att man ska vara. Att det ska vara fel. Då ska de få se på fel. Mm. Okej, för det spelade ingen roll vad man gjorde så var det ändå fel. Liksom. Mm. Och, och det var väl lite så tänket började då.
0: Men det fanns det aldrig någonstans där du tänkte att nu, ska jag, nu måste jag säga någonting. För att du kände att det här som hände hemma det är fel. Liksom.
1: Nej, det vågade jag ju inte. För jag var ju rädd för, för min pappa. Jag vågade ju aldrig säga någonting som hände där. Jag vågade ju inte, jag, jag vågade ju inte säga liksom. Ja. så att, och när jag blev tillräckligt stor så att jag kunde säga ifrån då gjorde jag det på andra sätt då talade jag bara om för honom att nu ska jag gå ut och, och då sa han att det skulle jag inte göra och då, då sa jag väl det att om inte du flyttar på dig nu så kommer det inte bli något bra för nu ska jag gå ut för han hade ingenting att säga till om hemma längre för att när jag var större än han blev så så var det jag som bestämde och inte ha För längre. För den enda uppfostran jag hade fått det var ju genom aggressivitet och fysisk och psykisk misshandel. Den vet ju inte. Så att den det fungerade ju inte. Jag hade ju inte lärt mig att, 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 att lyssna på någonting annat än det. Och, och så var det mycket hot då, för han, han reste ju mycket i, i sitt jobb utomlands. Han var ju borta två, tre månader om året och Ja. Och då var jag mamma själv. Och det där var ju så här ångestfyllda perioder. Jag vet ju att hon checkar ju piller. Hon, hon är sån här konstant åt hon ju Alvedon. Det, hon gick ju inte en meter utan det där. Och Alvedon, varför man äter Alvedon hon hjälper ju inte mot något speciellt mycket. Men hon, men hon åt det hela tiden. Hon har alltid köpt Alvedon på Alvedon på Alvedon. Och, och det var ju då väldigt... Det, kändes, det var ju som liksom ångestfyllt och Vi fick vilrum, men så fort, fort jag gjorde någonting, någonting hände. Jag gör det så här och säger till pappa när han kommer hem. Det var alltid hot, hot, hot liksom om ja, om, om du gör och gör så så är det. Då tar jag det med pappa liksom. Och det där funkade ju inte heller till slut. Ja, för jag visste ju det, hon sa ju aldrig någonting till honom. Så att... Och det blev ju där att där började ju, slutade ju, jag respekterade ju inte henne överhuvudtaget till slut. För att när allting bygger på hot och sånt så får så jag får ingen respekt för en sån människa. Jag fick ju inte det. Och, och sen när de inte dessutom levererar det de säger att de ska göra. Och då
0: märkte man ju det till slut. Jag behövde ju
1: inte lyssna på någon jag
0: tänker då om man går tillbaka lite till när det var mindre. Vad hade du liksom några drömmar, eller fanns det någonting som du hoppades på, eller önskade skulle ske? eller
1: Ja, Jag vet att jag kommer ihåg att jag ville bli dykare, det vet jag, och att jag ville hålla på med djur. eller på någon savann i Afrika. Och, och det var ju det att den enda personen som. Som jag visste älskade mig på riktigt när jag var liten. Det var ju min morfar. Han dog ju då när jag var jag var ju bara, gick bara i andra klass. Han dog 1981. Och där någonstans så försvann den enda personen som, som jag verkligen kände tyckte om mig. När han försvann. Och jag har önskat många gånger att han hade kunnat bli ja, äldre då han var blev. Men, men där någonstans så, så kände jag att då fanns det ingenting kvar. Liksom. Mm. Mm. Vilken relation hade ni? Ja, vi hade en jättebra relation. Och jag minns honom. Jag minns när han, när han fick cancer. Och, han fick cancer nästan hela kroppen. Och, och så kommer jag faktiskt ihåg att vi, han, han jobbade som militär. Och hade han jobbat på det här reglementet som ligger borta vid Gärdet eller barn bland annat och, och jag kommer ihåg när vi, vi åkte runt jag och pappa och mamma och mormor och, och han då för han ville titta på olika platser då som han hade varit vid när han var ung vid olika tillfällen och han hade en antikvitetsaffär också som han hade på gamla kvarteren där på Söder som de rev då när de gjorde Söderstation och jag kommer ihåg att, att jag var jag var hungrig och så stannade vi på fridensplan här på McDonalds och köpte hamburgare att han fick på en mig. Och, och sådana saker kommer jag ihåg. Och jag var ju bara 7-8 år gammal. Men han, sen varje gång någon skulle på semester så ville jag vara där. Jag ville aldrig följa med dem. För jag ville vara hos min morfar på semestern. Och, och de erbjöd ju, de åkte ju utomlands och det som, som min son tyckte tycker det är jättekul och, 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 och sånt men jag var hellre hemma hos honom och det tror jag brodde mycket på för jag visste att jag var önskad där och att jag att det var lugnt och skönt där och bra där och,
0: och det tror jag kände redan då liksom och så här efteråt, tror du att de visste om hur det var hemma hos dig, alltså hur din pappa var och så där?
1: det tror jag inte jag tror inte ens mina bröder de har förstått lite, jag har inte vuxit upp med mina bröder vi har vuxit upp på två de är 12 och elva år äldre än mig jag tror inte ens de vet hur illa det har sett ut här hos oss. För det har, det har alltid varit jag som har varit syndabocken för allting. Allting har ju jag fått. Liksom. Så har det ju varit. Var det bra att hemma, då var det ju mitt fel, alltså. yeah. Och jag, jag tror att de, min mellersta bror och nästa äldsta bror, och jag är ju två äldre. Han tror jag har lite mer koll och känsla för hur det kan ha sett ut här hos oss än hans mäst.
0: Mm.
1: De tycker bara att jag har varit ganska elak mot mina föräldrar. Speciellt mot min mamma, tycker de. Eller han. Den andra tycker inte så mycket. För jag tror han har lite mer koll. Du
0: började liksom närma dig lite grann. Men hur förändrade situationen när du, när du gick upp i tonåren och sådär? Mm. Hur förändrades du någonting utåt, eller fortsätter du vara den här bråkiga och så?
1: Det har ju varit hela tiden. Jag har ju alltid hamnat i konflikter och, och sånt med, med folk i olika former av tappningar. Men det som förändrades där det var väl att, att ju äldre jag blev ju värre blev min umgängskrets. Ja, och eh, jag sökte mig till likasinnande då som hade likadant som jag var hemma. Och för att, har man ingen familj hemma så får man skaffa familjen någon annanstans. Och tryggheten någon annanstans. Och, och jag var ju inte så mycket hemma överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg att jag kom och gick som jag ville redan när jag var 11-12 år. Så var jag ute hur länge jag ville. Jag hade ju alla läggtider och, och sådär. Ja, förutom om det var någon skola i skolan då. Men, men aldrig på helgerna och... Ja, det var ju för, ja jag, jag gjorde som jag ville lite grann.
0: Men den här eh, bråkiga eh, Anders då, mm. började du bete dig, alltså vart det värre och värre situationer, farligare och farligare eh, bråk eller hur, hur utvecklade det sig?
1: Jag har ju aldrig varit jag har aldrig varit en sån som har alltså jag är vi var på folk och det men jag har inte varit en sån som eh, aldrig varit en sån här som har gett mig på människor utan anledning. Ofta så har jag hamnat fel i olika former av situationer så att jag har varit tvungen att försvara mig i, i, i vissa situationer och då har jag varit ganska orädd och sådär. Men, men jag har aldrig varit någon sån här vad ska jag säga, någon som, som har mobbat andra. Och, för att jag var själv utsatt för mobbing. När jag var tidig ålder. Då. Eh, så att jag tycker inte om det beteendet. Och, och det är någonting som jag också har haft på mitt jobb. Har jag haft ett par stycken som har varit utsatta då för. Man märker att de f- får alla arbetskamraterna emot sig, ingen pratar med dem. Och, och det gör jag. För att jag tycker att det, det är inte min sak att tala om någon är duktig eller bra på jobbet, i en arbetskamrat och, och det var väl det här med att det var någon situation då när jag jobbade på ett bygge för ett, ett och ett halvt år sedan så var de på en för att han är kristen och de tycker att han, han beter sig konstigt och sådär och då sa jag så här, då sa jag så, här, då jag ett kors här. Och är du också kristen? Ja, det kanske är så. Jag. Har du något emot det? Nej, men du är ju inte som han, sa de. Då. då sa jag, då kanske inte handlar det om att att, det, att, det, att, det, att, det, att han är kristen då, sa jag. Men, nej, sa de då. Nej, men jag, där kan jag väl idag då ta människor i, i, något i försvar istället. Och det tror jag också kanske är att jag var lite annorlunda när jag var yngre- då hände det väl någon gång- att man kanske inte var så snäll då, mot någon. Det var ju faktiskt en som vi var rätt elaka mot- och om jag ska dra mig till minnes- så var det nog inte, inte felfrig där heller. Men, men just det här att- i vuxen ålder så tror jag att jag vänt på det där- och faktiskt kan försvara de som blutsatta utsatta- istället för att och, ge mig på- jag går inte in i sådana här grupptryck. Just eh, utan, Men i tonåren, ja, vad, vad ska jag säga? Jag eh, jag kände ju hela tiden att, eh, att det var ju någonting. För det första hade jag ju de här känslomässiga utbrotten. Alltså aggressivitet som kom. Och sen hade jag ju väldigt svårt att koncentrera mig. Och eh, i den ålderskategorin jag är så var det ju att man var... Att man var jobbig och stökig hamnade i ops-klasser och, och grejer. Att man fick sitta i OPS-klass på engelskan och svenskan för, och lite sådana saker. Även fast man inte egentligen var dum. Eh, utan, men det handlar väl om att jag hade några andra problem. Som, det var ju inte heller någon som tog tag i. Det var mycket om inte tog tag i kan jag säga. Eh, utan att det rullade ju på. Mm. Men sen så började väl också att jag började dricka. I kraftigare utsträckning. Och det började väl i 14-15 års ålder. Och där hittade väl jag... Det var väl det som förändrades mest i tonåren. Att där började jag ju hitta min grej. Och vad
0: var det du upplevde när du drack?
1: Ja, det, jag upplevde ju att det var lugnt och skönt och behagligt. Och att jag kunde stänga av den här... Med verkligheten jag befann mig som jag inte tyckte om. Och jag märkte att... När jag varit full så fick jag i mod också ja. och göra ännu dummare saker än vad jag gjorde jag var n- nykter. Men just det här, den egentliga känslan jag, jag, jag efter, det var ju stänga av. Att allt skulle bli svart. Då, att jag slapp tänka på hur det såg ut runt omkring mig. Det var det jag tyckte var skönt och, och jag började dricka. Jag var ganska snabb med att komma upp i ganska stora konsumtionsmängder mot alla andra och jag fick identitet på det. När de andra drack sexuell så köpte jag ut en platta när jag var 14-15 år och jag fick i med den. Mm. Så att min konsumtion av alkohol ökade kraftigt. Jag kunde dricka liksom och gjorde sådana galna grejer som man inte ska göra. Som var det? Jag hamnade i bråk. Jag, ja, vi gjorde väl en del. Vi gjorde ju en del inbrott och, och såna här saker. som hamnade vi i slagsmål. Och, men just vi gjorde, började vi göra små brott. Snåde bilar. Många saker gjorde. Och, och, och sen så så. Vad sen så gjorde vi. Nej, hamnade i konstiga. Konstiga situationer hela tiden tycker jag. Eh, för att det var ett gränslöst. Jag, jag vet någon gång när vi kom från någon, någon fest. Vi, som var någonstans och sov i lägenheterna där. Då hoppade jag in. Jag gick från bil till bil och hoppade på biltaken. Så jag drog igång larmen och sådana saker då Och... Och gick då till nästa bil och nästa bil och nästa bil. Och, och det är inte riktigt normala beteenden då. För att det kostade lite. De såg inte så fina ut de där bilarna och sen då. Slogs ändå tunnelbanevagnar och, ja, och sådana grejer. Men den här
0: relationen till alkohol då, hur utvecklades det sen?
1: Ja, den blev ju sämre och sämre. Och när, när det verkligen började där och spåra, det var ju i... Sommarlovet mellan eh, nionde klass i gymnasiet. Då var jag inte nyckeln då. Eh, då drack jag varje dag under hela den sommaren. Och, eh, och det var inskrivning då i skolan. Då. Och då var man tvungen att vara där för det fanns inget internet som det fanns nu idag. Eh, det var 1989. Va? Ja, 89 var det när jag började Nasome med hösten där. Och jag kom ju hem då. Jag kommer ihåg när jag skulle till Nasen. Jag kom ju hem 3, 4, 5 på morgonen. Och det var ju... Jag ramlade ju ner för trappan hemma nere. Jag bodde i källaren. Och, och då, då och då... Och, och jag hade källaren hemma. Med en vardisk i mitt rum. Det var ju perfekt... Uh, och, uh, och då vet jag att farsan han, han dunkade in mig i duschen där Med, med kläderna på Och så körde han iskallt vatten på mig Typ en timme Så att jag skulle vakna till liv Och så sa han ju det Att jag skiter i vilket skick du är Men du ska till skolan Och skriva in det För annars så tappar du i gymnasiumutbildning Och det var ju så då Man var ju tvungen att åka dit Om man inte hade någon läkarintyg Eller så han sparkade ju dit mig liksom och körde in mig där och jag gick in och satte mitt namn på pappret där. Och, och sen så kom ju frågorna hos den där skolsyrran där då och då frågar de om ju våra alkohol och tobaksvanor och det såg ut. Och så hade de som alternativ att komma ihåg att man drack. Ja för de ville veta hur mycket vi drack. Och då hade de då en gång i månaden varannan vecka eller varje helg och då sa jag såhär, då inte jag i det där och då, då sa hon så här, men varför fyller du inte i det här det måste ju vara i det färre, sa hon än de här nej det är varje dag, det finns inte mer som alternativ och då kom jag ihåg hur hon såg ut för jag, jag drack ju då jag satt ju nere jag hade ju en hel bar i mitt rum också så att jag kunde dricka när jag ville där nere. Det var ingen som hade koll på vad jag gjorde där nere. Liksom. Och den där fylldes sig på hela tiden eftersom pappa var utomlands hela tiden. Mm. Och så, var det ju, så lärde man sig vad han drack och inte drack. Och där började man ju ut mot vatten. Och, och så började det. Man hade ju fri tillgång. Eh, sen hade han ju en egen vingård också. Eh, I Frankrike som man hade en del i där de, när hans firma då hade... Alltså för att så han hade, vi hade ju obligatoriskt alltid typ par hundra flaskor vin som låg och skräpa hemma. Eh, och det var ju inte någon som märkte om det var 199 eller 196. Eller, det var ju bara när man råkade ta fel vin. Att man tog någonting som han ville ha eh, som det uppdagades. Men i övrigt så hade vi ju ingen koll på det där. överhuvudtaget. Så att, jag
0: hade ju fri tillgång till sprit. Hemma utan att någon hade koll på det. Men var det ingen utifrån... Alltså Nu började mm. du prata om, om skolsköterskan. Där. Ja. Men var det ingen annan... Jag tänker, dina vänner, kunde de hålla samma takt? Mm. Var det ingen som reagerade? Nej, det,
1: det kunde de ju inte. Nej. Min vänskapskrets den, den började ju sakta och säkert bytas ut. Då. Från ganska skötsamma kompisar då till folk som som inte var lika skötsamma. Mm. Och när jag var... När jag gick ut gymnasiet och Jag tror det höll... Det var väl någon kille där som han gav upp... Efter vi var i USA då. Och, och jag tror jag var 21 då. Det var den sista vettiga kompisen jag hade. Eh, för det... Drack jag ju också kopiösa men. och ställde till med massa grejer under de sex veckorna vi var där. Men redan innan hade ju andra gett upp. Mm. Och då tyckte jag ju det att, ja, att de var ju de var idioter liksom. Det fanns ju andra som, som jag tyckte jag kunde umgås med. Sen började man ju hamna på de här lokala krogarna då. Ja, och, och där sitter ju verkligen Sveriges framtid och hopp. Så min omgivningskrets började ju bestå av ja, av eh, folk som som antingen var sjukskrivna, missbrukade på heltid till bara missbrukade, kriminella och, och sånt och och, och, och och det var ju så det såg ut. För att jag där började ju jag liksom, jag började ju bli någon slags form av slav under alkohol liksom som, och det började ju i väldigt tidig ålder för att jag var ju tvungen att dricka, eh, vilket jag hade på mig då ända, ja, att jag var 33 jag skulle fylla 34. Och där var jag med, var, var, alltså, under den här missbruksperioden, eh, det är ju rattfyller, det är slagsmål och det är, Ja, det är inbrott och det är brott av olika slag och massa olika händelser. Sen så är det kriminella grejer man har varit med om och alltså för att tjäna pengar och för att det kostar ju finansierat missbruk också och sen då när amfetaminet började komma in mer och mer i klivet det var ju typ Ja, det måste ju varit nu, runt 97-98 där. Då jobbade jag fort. Jag jobbade ju ganska länge i mitt missbruk. Och då jobbade jag som bubilschaufför, vet jag. Och, och sen helt plötsligt så här så var... Gick jag ner från då väger runt 100 kilo till typ 70 så här. Och utan att träna liksom. Mm. Och så åt jag inte någonting på dagarna liksom.
0: Det var ingen som fattade någonting. Men den resan då, för nu började du där i gymnasiet och sen mm. fick du jobb. Mm. Men gick du gymnasiet eller blev det liksom att du... Nej, var... jag gick
1: gymnasiet och utbildade mig till elektriker då. Och det var ju mycket min pappas förtjänst. Alltså han tvingade ju mig igenom de där två åren. Och det är jag ju väldigt tacksam för idag. Att han gjorde det då, för jag fick ett yrke. Och ett yrke som, som var ganska lätt att få jobb i, plus... Så jag gick ut gymnasiumet 1991 då, och fick jobb ganska snabbt då. Eller först, ja, jag jobbade först, min farbror hade någon sån här korv, kiosk och grill och vanlig kiosk nere i Masmo i <hör> Huddinge. Och där jobbade jag, jag fick jobb på påsken efter jag gick ut skolan för det var ju byggkris där ja, och och där började jag ju hänga då slaggade jag ju hos honom och då började jag ju hänga med med, med brorsans kompisar och, och min, bro, min ena bror har väl kanske inte levt så här fläckfritt liv han heller Eller, och det har han inte och jag vet inte gå in så mycket på vad han har gjort här men, men jag började ju hänga med folk som fanns runt hans krets och, och det var ju samma rikspuckon som fanns ute på Ekrö som istället för Vi satt på krogen istället för att sitta på lanternan i Ekröcentrum så här böt man ut den mot att sitta i Masmo och supa ner sig istället. Och där fanns det en massa folk som hör på med en massa olika roliga saker också. Så, och sen så... Sommar då. Ja, det var ju det var ju droger där också och sen så var det ju olika brott och de var med i alla möjliga olika klubbar och sammanhang och, och sen så fick jag ju lite frilej då eftersom min bror då hade ju varit ganska hård eller var det fortfarande där efter de där kretsarna så, att, så där gjorde man ju ett namn med, utan att han behöva anstränga sig det hade ju han fixat liksom. Men hur
0: reagerade han på att du då var där? Nej, det tyckte väl han var.
1: Det var inget inget konstigt för honom. Han han är väl den jag har. Han har ju förändrat sitt liv också väldigt mycket då. Och har ett helt annat liv de senaste 20-25 åren. Vi hade ju inte direkt med oss nära nära kontakt. Det har varit väldigt konstigt i min familj. Jag har haft Där hade jag ju en bättre kontakt med min äldre bror som var skötsam. Det borde ju egentligen ha varit tvärtom. Men det, men det, det, det var ju mycket, mycket supande liksom. Eh, supande, och avstängdhet och misär liksom. Det var ju mer och mer misär, mm. kände jag. Och, och rätt tragiskt faktiskt att, eh, att det har sett ut så liksom. Nej, jag flydde flydde från livet och och de känslorna som som jag hade upplevt när jag växte upp som var bara
0: jobbiga. Jag tänker i det här, var det någon gång du stannade upp och kände att jag mår inte bra? Eller var det bara att du du bara körde på och aldrig aldrig kände efter?
1: Jag förstod väl att jag jag inte kunde dricka som andra. Det förstod jag ju, men det var ingenting som jag brydde mig speciellt mycket om. Det tog ganska lång tid innan jag bry, började bry mig om det. Eh, första gången jag seglade in på ett A-möte det var 2000. Eh, och Det gjorde jag då efter att jag hade slagit sönder min och min tjejs lägenhet i liksom Sundberg. Jag ringde henne och hon svarade inte. Och så sa jag det för varje gång du inte svarar när det till dig så slår jag sig någonting i lägenheten. Och det fanns en enda som var helt i den här lägenheten det var jag och hunden. Ja, och, och sen då för att rädda den där relationen då. För hon bara stört krävde ju att jag skulle bli nykter då. Och då ringde en gammal kompis till mig som jag hade känt och som, som jag träffade i Storle då när jag var... 18 som hade varit nykter då hela tiden och då har ni två år äldre mig som var 20 år. frågade honom vad han gjorde så jag hamnade i en källa i Vasastan i alla fall där han kokade kaffe på något som hette a. och så kom jag ner i det rummet och utan en egen önskan att sluta bara för min, att min tjej mer eller mindre hade tvingat mig göra någonting så åkte jag dit. Och så satt eh, tio tragiska figurer som jag tyckte satt och pratade om Gud, din och alla avgiftningar de var varit på och den ena och så hur tacksamma de var för att sitta i den här källan. Eh, och det jag gjorde bara, ja ah, men det här är verkligen kul ah, ah, men det här var glad att jag får vara här mer och, och tyckte de Åh oh, vad fina ni är <laughs> Och sen så när jag kom hem till min tjej då sa jag det att eh, vi kan stryka de här två numren. Det var två kompisar hittade. Den ena hade sluta några år efter och sa det. Att vi stryker deras nummer i telefonen liksom. De sitter i en källare och pratar om Gud. Mm. Eh, de, det är liksom koko. Eh, vi, de är lite med någon än sekt. Ja men funkar inte det där? Och sa hon då. Mm. Och jag men kan väl gå dit igen då för att hålla skena uppe. Så jag gick ju där fyra onsdagar i rad eller något sånt där då, för att visa. Och så fick jag ju håll av hennes pappa som var som sa det. De var idioter på din jävla släkt. Liksom. Och det var ju första gången då tänkte jag så här, fan vad skönt. Att han, han håller ju med mig här och då kunde hon ju köpa det liksom. Jag kan ju säga att den där relationen höll ju inte så länge. Nej, jag hamnade ju i... Jag åkte på en kryssning som varade i fyra år. Jo, 2000 julen där var det ju på juldagen. Då åkte jag på kryssning. Då hade jag varit nykter på, på sådana här knogar i tre månader för att hålla skenet uppe. Och sen åkte jag på kryssning med mina gamla kompisar. Med, med en tro att jag skulle vara nykter. Och det sprack ju redan vid buffén. Sen drack jag ju konstant i fyra år. Ja, och gjorde en massa andra dumma grejer också. Ja, tills jag vaknade upp, ja, vaknade upp. Jag träffade ju också mitt, mitt ex. Mitt där. Ja, och jag måste jag ha varit perfekt för henne då. Alltså. Ja, som har vuxit upp med en, en alkisterpappa. och en upp och lär mamma. liksom jag Snackade om case att ta hand om mig. Och vi vart väl... Ja, började ju hänga där liksom jag vet inte ens som vi var ihop men vi var ihop i alla fall vi gjorde ju allting förutom att man sa att vi var ihop mm. Mm. så att man kan väl säga att man var ihop då Och det var ju den enda dörren som fanns kvar för mig som var öppen alla andra dörren var stängda alla andra hade tröttnat på mig de trött... under de här åren så tröttnade alla på mig liksom var ingen som ville ha mig att göra men hennes dörr var alltid öppen och jag vet inte, jag stod hon jobbade på ett boende för psykiskt störda missbrukare. Ja, och där stod jag utan pengar och nycklar och grejer, typ var och varannan helg. Och hämtade nu och skakade liksom. Och, och, och jag skulle gå upp och fråga om jag kunde gå upp och lägga mig hos henne och sova. Till hon kom hem. Ja, det fick jag ju göra då. Ja, det var väl runt 2000... Tre tror jag det var när vi träffades då. Det var ju mitt inmisär för mig som pågick då. Och sen var, varje gång vi inte kom överens så stack jag och så drack jag ner mig. Och så, så, ja det var ju så det såg ut. Men det var ju också en av de viktigaste grejerna som har hänt i mitt liv när jag träffade henne. 2003. För att jag kommer aldrig glömma det. När hon kom in... Jag försökte ju där också, mitt i det här, och hålla mig nykter då, ibland under de här fyra åren. och Då ringde jag den här gamla kompisen som hade tagit mig till det här, här mötet. Då. Och de två gick ju på Socialhögskolan tillsammans. De var ju kurskamrater där och läste ju socionom båda två. Och, och sen så sa han att vi ska träffa två tjejer som vi ska hämta upp. De, är, de sitter på Big Ben på Folkungatan och som jag pluggar med och, och när hon kom in i bilen och satte sig i baksätet då dog jag i typ för det var ju typ den ja, vackraste tjejen jag, någonsin jag sett hela mitt liv det var ju så, här, så när min hjärta stannade liksom, när hon tittade på mig då, det var någonting som, som jag aldrig hade känt hon kom igenom alltså bara den, bara så det började och, så träffades vi då vid tillfället, för jag var tillsammans med en tjej då som var från Spanien i, I det där vävan också. Men så träffades vi och sen på sommaren 2003, då var vi ute och badade på lidningen i alla fall. Eh, och, och jag kände ju då, det var ju så här universitetsfolk och, och, och jag kände mig så fel. Jag var bakis som ett jävla as och satt mig med någon jävla avtämning på någonting. Det var ju så, antingen var man ju helt borta eller så var man ju på avtämning liksom. Ja, och så sätter hon sig och så pratar hon med mig. Liksom. Och, och jag tänkte så här, fan pratar hon med mig förr? Liksom. Det finns ju massor massa andra här att prata med. Men hon måste prata med mig. liksom Men, men på något sätt så, här, så, så lyckades hon tränga igenom alla de här murarna och försvaren och fasaderna som jag hade byggt upp i i mitt liv. Eh, hon kom ända in. Och det hade ingen annan gjort. Någon gång. Det aldrig hänt. Eh, hon eh, hon eh, vart ganska snabbt den viktigaste personen i mitt liv som, som jag hände mycket att tacka för att jag överhuvudtaget sitter där idag kan jag säga. Eh, för jag vet inte om jag hade gjort det. Eh, för där någonstans så var det första gången som, som jag tänkte en tanke att det finns något gott i mig. Att det kanske liksom bara den där lilla liksom att det kanske finns en möjlighet att jag kanske kan få ett liv också. Ett, ett bra liv liksom. Och bara den där lilla tanken liksom. Och sen med det här med ja det vill jag inte gå på. <laughs> Men då började de för de, de gjorde en sån här enkät i alla fall för eh, de skulle göra sån här SEU-uppsats då till om tolvställsprogram. Eh, och då bodde ju den här killen, han bodde ju, eh, min kompis då, han bodde ju precis bredvid fältöverstämdare, bredvid den gruppen där som ligger där, Östermalmsgruppen eller vad den heter. fältgruppen eller något sånt här hette den då tror jag. Så sa de så här att... Du kan ju följa med som anhörig till oss. Eller till mig, säger han så här. Han försökte ju... Ja, alltså, det hade ju inte jag då, liksom. Men, ja, det kan jag göra. Och så sitter jag ju liksom... Och jag är ju helt sandetrasig. Jag drack ju konstant. Jag gick ju runt med en öl i handen hela tiden, liksom. och så kom jag in på det mötet och säger så här... Vad ja, fan? Ja, men alltså, jag är ju imponerad över er som har såna här problem... Och där och, och kan prata om dem. Själv har man ju inte det liksom. Själv är man ju befriad från såna här problem. Och det trodde jag helt allvarligt på då, fortfarande. Alltså, jag, det här var inte min grej. Jag, jag var inte som dem. Jag var ju fan värst i hela rummet liksom. Sen gick jag ju raka vägen till bolaget efter det där. Alltså, totalt avstängd från det där. Men det var ju det att hon, hon då... Hon lyckades ju liksom... På ett manipulativt sätt... Få mig att komma tillbaka till den här gemenskapen hela tiden. Utan att tvinga mig. Trots att hon själv då inte gick där på, på sådana möten då. Och det var inte lätt att lyckas med den då kan jag säga. Men hon lyckades med det liksom. Och, och då gjorde jag det. Och sen så hamnade ju då sen på en behandling där, 2004 också. Och sen blev vi faktiskt nykter där. Första gången när jag fick någon nykter med någon tid. Mm. Då var jag nykter i två år. Och det var ingen rolig nykterhet kan jag säga. Men jag var nykter. Varför
0: var det ingen rolig nykterhet?
1: För att jag hade ingen lösning. Jag gick bara på möten. Och jag gjorde inget program. Och jag skulle fortfarande inte ha någon Gud med i mitt liv. Liksom... Så jag hamnade ju då fel. Alltså jag köpte inte det här blajet liksom. Som de kom med. Mm. Sen sa de så många olika saker. Vissa sa så här du måste göra det här. Och kom den här stora boken och jagade mig. Några andra sa så här sitt här och låt ta den biten av så som du känner igen. Dig. Lämna resten och landa mjukt. Och det var ju typ hundra olika varianter på det här. Och vad gör jag då som missbrukare? Jo, jag sätter mig nere i soffan och jag tänker så här. Fan, n- några säger att jag behöver bara sätta mig här. Då kommer smittar av sig på mig. Så kommer jag också bli lycklig och glad och nykter. De här som kom och sa att jag var tvungen att göra någonting. De var ju jävligt ointressanta. För jag hade aldrig gjort någonting utan att ta betalt. Så att, det, det var ju ganska l- lätt. Att, men till slut så mådde jag så dåligt. Så att jag orkar inte vara nykter längre. Och då gick jag ju ut där i, ja, det var ju typ april-maj 2006. Då, då gick jag ut ordentligt. Då gick jag... Då köpte jag 6 halvare på hemköp och hamnade på Kronbergsäktet. Vaknade jag till två dagar senare efter någon grov jävla misshandelsgrej som jag presterade. Eller misshandel då. Som, det var ju ingenting av det där då. Men, men jag hamnar ju där i alla fall. Och efter att inte ha druckit på två år så tar man sex och jag på Kronbergsäktet. Då är man ganska. Ja, jag vet inte hur det gick till. Men, men så gick det till i alla fall. För att jag var ju typ så här. Jag hade ju ingen kontroll då. Och sen där körde jag ju ner mig totalt. Alltså. Verkligen. Det hade jag gjort innan i många gånger också. Men där körde jag ju verkligen ner med totalt. Alltså jag kände att jag. Ja. När det där året hade gått då fram till slutet av april 2007. Där hade jag förlorat. Då förlorade jag allting. Jag hade, jag hade en madrass kvar och helt full av pundrigrejer och eh, förfäljelsemanier. Alltså, för jag, gick, jag varvade ju amfetamin, alkohol och tabletter och, och så gick jag på det. Och, jag, alltså jag hade ju konstant förfäljelsemani. Det var ju folk efter mig hela tiden. Jag tog ju 20 vägar hem för att komma hem från hela tunnelbanan. Om jag åkte tunnelbanan eller bilar och jag hade jobb, Det fanns ju inget jobb och, och jobben har ju aldrig fungerat Jag har ju bytt firma som andra har bytt i kalsonger liksom. Bara för att När jag har känt att det börjar blåsa Vilket jag gjorde ganska snabbt Då har jag bytt företag innan det smällde så att ja. Och så när man kört i andra månader Så jag hade ju aldrig semester För att, Jag hade inte haft ett jobb som bara så länge Så att jag har fick några semesterpengar Första gången Första gången som jag fick semesterpengar in på mitt konto, det var 2010 tror jag. Det var första gången som, som, som jag som det var 25 dagar utbetalt semester. För jag fixade det där genom att jag sjukskrev i juli varje år. Så att jag fick betalt från försäkringskassan så jag kunde ta semester. Jag, pengarna, de var, fanns ju aldrig. Mm. Mellan de här. Då fick man ju ut sjuklön hela tiden. Och de gick ju åt.
0: Mm. Mm.
1: Så jag hade, jag hade semester första gången 2010 betalt.
0: Hur var den här relationen till din tjej då? Under den här tiden som du beskriver nu. När du liksom bara hade en madrass i princip. Ja,
1: nej men då var Hon gjorde ju slut där då.
0: Med mig. Och
1: det var väl det också. Som gjorde att att jag gick ut där. Hon orkade ju inte med mig. då, eh, Vilket jag kan förstå. Eh, men sen då... Så försökte jag ju då... Jag spalade då typ 100 bens någon, Jag kommer inte ihåg vilken sort det var. Men 2000 på nyårsafton 2006. Och sen gick jag hemma och hemma. Och så skickade jag iväg sms till alla i min telefonbok och sa så här att när skit jag är jävla idioter liksom. jag kan dra åt helvete typ, de jag hade och då var det så två min kusin som är med i gemenskapen tror jag att det var jag kommer inte ihåg om det var han jag, mässan men jag tror det var han och sen i alla fall någon andra de hade väl typ sagt att skicka han som tank om det inte allvar nej det gör han inte för det hade jag aldrig gjort innan då så det var en jävla massa folk som hade ringt till 112. Mm. Mm. Så de bröt sig in i min lägenhet där. Och sen hittade de mig där. Och jag hade bara gått och med. Så jag hade ju hanterat Så fick jag åka in och magpumpas. Och det var ju inte så där jättekul. Men jag brydde mig inte så mycket om det här. Då. Och den enda som jag ville skulle bry sig om det där. Det var ju då... I text då. Hon svarar ju inte ens på det där. Hon skett ju fullständigt i det. Hon var väl trött på mina sms jag hade skickat då. Hon tänkte det där är ju bara skit. Ja. Men det var det ju inte den där gången då. Men jag överlevde där i alla fall. Och sen fortsatte jag ju där då, då Men det hände någonting annat där. För att jag hamnade ju på den där avgiftningen igen då. Och det var väl typ tre månader senare. Jag brukade ju vara där ibland, till och från under åren. Men, och där träffade jag min, min sons mamma. Vi träffades på, på i 6 på CIRK. Jag var väl där för att jag, de tyckte väl varje gång jag var på avgiftning att jag kunde åka upp dit. De försökte väl hitta något sätt. Och, och hon var väl där för något annat. Och jag ville inte gå in heller på vad hon var där för, men men vi träffades där i alla fall. Och, och, och sen blev jag ju ren första maj 2007. Och sen så träffades vi igen på ett A-möte i Vällingby i då. Och du gick du tillbaka till a ja, alltså. ja, men det gjorde jag. För jag förstod ju där att några är ju nöktra där och mår bra. Och då istället för att lyssna på de här som... Så att, så att jag inte skulle göra någonting, då började jag titta på de här som faktiskt gjorde någonting. Jag började titta på vad det var för några som var kvar in här, på de här rummen. Och då konstaterade ju ganska snabbt att de som, som pratade om det här programmet, och det, det var ju de som var nyktra och så ut och må bra. De andra fanns ju inte där. Mm. Och det, då började jag ju förstå att jag var ju tvungen att göra någonting också. <laughs> Vilket jag inte gjorde i alla fall. För att jag tänkte att det kanske är min väg igen inte oslagbar. Men jag träffade ju min, min, min fru där, eller i alla fall. Och hon, var ju inte, hon hade ingenstans att bo. Hon är 15 år yngre än mig. Så hon var ju bara 18 då och jag var 33. Så jag var ju verkligen poppis där hemma i hennes familj. Eller speciellt som mamma. Sen fick hon sova hemma hos mig för jag tyckte synd om henne för att hon fladdrade runt bland olika soffor ute i Hesseby, Vällinby. Jag tyckte inte att det var kanske inte rätt stället för att skulle bli nykter och fri på det. Och sen då fick jag jobb i, i Norge där och, och då som elektriker. Då, och, och då sa jag så att då kan du bo hemma hos mig när jag åker dit. Och då tänkte hon att jag skulle göra som alla andra att jag skulle skita i henne och sen drog jag bara och sen var det hon så förvånad när jag kom tillbaka helgen efter och, 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 och faktiskt höll det jag lovade och sen fixade jag jobb åt henne i Norge eh, också och där kan jag ju se då mitt medberoende för det var ju det
0: det handlade om liksom. Du har lyssnat på del ett av Anders historia I nästa avsnitt får du ta del av hans resa in i ett våldsamt medberoende som sakta men säkert slukade honom. Men också om hans resa ur allt. Om att bli fri, behandla sig själv väl och ta emot lösningen. Skillnaden mot att bli nykter och att tillfriskna. Och, sist men inte minst, alla små mirakel som har kommit till honom. Vill du veta mer om medberoende och beroende och vad du kan vända dig så kan du läsa mer på vår hemsida www.medberoendepodden.se är adressen. Syftet med Medberoendepodden är att få bort skam, stigma och okunskap. Och att inspirera människor till att ta hjälp. Vet du någon som behöver hjälp? Tipsa gärna om Medberoendepodden. Via iTunes kan du gå in och betygsätta oss med en recension. Ju fler recensioner vi får, desto lättare blir vi att titta. Medberoende är en folksjukdom. Låt oss tillsammans minska siffran. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.